0: Jag kommer att tänka på en historia som jag hörde. Det var på den tiden när Miljöpartiets språkrör hette birgeslag. Ingvar Karlsson var statsminister i Sverige. Och den stora frihetsledaren Nelson Mandela skulle komma till Sverige. Och det var så här att Nelson Mandela råkar vara Birgerslaugs stora politiska förebild. Han kommer till Sverige och han ska möta partiledarna för Sveriges riksdagspartier. Och Man har ställt upp sig i den ordningen att det största partiet är först, alltså Ingvar Karlsson står först, och det minsta partiet sist, och det är Birgers Laug. Och Han står i den här kön och han hör den ena efter den andra partiledarna avverka de där standardfraserna som man liksom känner sig trygg med. Och hur var vädret i Kapstaden? Och hur var flygresan hit till Sverige? Och hur känns det att stå på svensk mark? och Och så vidare. Och han blir mer och mer nervös, Birgers lag. Han tänker att det finns ingenting kvar för mig att fråga. Och till slut står han där på skakade ben framför sin stora idol och hör sig själv säga Vi har en katt där hemma som heter Nelson. Och han hör hur de andra partiledarna börjar fnissa och, 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 och tycker det är pinsamt. Och själv känner han hur han vill rådna. Men Nelson Mandela han säger lugnt, jag hoppas att den är svart. Flera år senare så kommer Birgers lag till Sydafrika och får återigen träffa Nelson Mandela. Och det första Nelson Mandela frågar när han ser Birgers lag, det är hur mår katten? Mm. Ibland kan vi säga saker på ett sådant sätt att det fastnar. Och det hoppas jag att jag ska kunna göra idag. Jag kommer strax att läsa två bibelverser som ni kommer att få se på duken där framme. Hämtade från en och samma berättelse. Men först tänker jag så här. Om vi ska äta lunch tillsammans så måste vi för det första vara i samma stad. Vi behöver vara på samma restaurang och vi behöver sitta vid samma bord. Och den här första delen som jag nu av min predikan den, den är liksom för att vi ska hamna i samma stad, i samma restaurang, vid samma bord. Jag sa att jag skulle läsa två verser ur den här boken. Ni har ju redan hört, vem var det som berättade om Bibeln? Det var ett par stycken av er som berättade om Bibeln. Någon sa att den har två delar. Den har ett, ett gamla testamente och den har ett nya testamente. Och vad är ett testamente? Ja, det är ju någons yttersta vilja. Och ett testamente är någonting som man inte bara kan kan bryta mot utan det gäller ett underskrivet testament det gäller oavsett vad man tycker eller tänker om det som står i det testamentet och så är det också med Bibelns testament det är två testamenten, ett gammalt och ett nytt, då är det alltså det nya som gäller därför att det är det senaste och i det här fallet så kan man hitta ganska mycket av det som står i det nya också i det gamla, men det är mycket mer krångligt. Det är mycket mer mycket längre. Och själva finessen, det, det, det viktigaste, det är väldigt vakt i det gamla testamentet. Och därför är det nya testamentet förenklat. Allt det krångliga är liksom sammanfattat. Och det allra viktigaste finns med. Och jag kan till och med tala om när det skrevs under, det nya testamentet. En underskrift som gör att det gäller. Det var den dagen när Jesus efter att ha blivit piskad, misshandlad, korsfäst och begraven uppstår igen ifrån det döda. Då skriver Gud under det nya testamentet och säger nu är det det här som gäller. Jag ska läsa ifrån Johannes Evangelium, precis som ni hörde någon läsa den lilla Bibeln, Johannes 3 och 16. Det var Herman, heter du va? Så älskade Gud världen att han sände sin enda son. Jag ska läsa från nästa kapitel, från det fjärde kapitlet i samma bok. Johannes Evangelium. Varför heter det Johannes Evangelium? Ja, ett Evangelium, det är ett gammalt grekiskt ord som betyder goda nyheter och det användes när man kom ifrån slagfältet med segerbudskapet att nu är det inte längre krig nu är det fred och vi har vunnit och den budbärare som kom från slagfältet med det här budskapet med det här goda budskapet kallades för evangelist så Johannes evangelien betyder helt enkelt Johannes goda budskap och Innan nu läser de här versarna så ska jag berätta lite kort om just den här texten jag ska läsa. Det är en vardagssituation. Jesus är på vandring med sina lärjungar. Han har gått långt, det är varmt. Han är trött, han är törstig. Han kommer till en brunn och där sätter han sig ner. Men brunnen är djup och han har ingenting att hämta upp vattnet med. Just då kommer det en kvinna. Gående till den här brunnen. Och det är mitt på dagen när alla andra har gästa. Och varför hon kommer till brunnen då. När det är som hetas på dagen, när ingen annan är där. Det kan vi bara spekulera i. Men vi anar att hon inte gärna vill vara där när de andra människorna är där. Och nu sitter Jesus där. En vardagssituation. Ni vet, nästan alla världens religioner följer samma mönster. Ofta finns det en helig byggnad, ett tempel av något slag. En helig plats. Alla religioner har, har någon form av helig text. Och den är ofta väldigt svår. Den är så svår och komplicerad så att vanliga dödliga som du och jag klarar inte av att begripa den. Alltså finns det oftast någon form av helig man. Det finns en präst eller en imam eller en, en shaman eller en trolldoktor eller någonting som man liksom måste gå igenom för att komma till Gud. Nån som förklarar, någon som finns på den här heliga platsen. Ofta kommer människor i alla religioner med skakande ben. Och med en stor, stor undran. Kommer Gud att ta emot mig? Kommer han att älska mig? Och så lever människor med en fruktan över att tänk om Gud inte tar emot mig. Tänk om han inte älskar mig. Och det här kallas för religion, människans sökande efter Gud. Och människans vilja att försöka blidka Gud och, och få Gud att tycka om mig. Men kristen tror i något helt annat. Det är ingen religion på det sättet. Och den här berättelsen som jag nu ska läsa visar vad kristen tror handlar om. Den handlar om att Gud redan har kommit till oss. Vi behöver inte söka honom, han har sökt upp oss. Han, han säger egentligen så här. att Det är inte så viktigt att du kommer in för mig med darrande knän för att försöka få mig att älska dig. Jag älskar dig redan, säger han. Så mycket. Att du aldrig någonsin kommer att kunna fatta hur mycket jag älskar dig. Så det viktigaste är inte att du kommer... Gång på gång till någon helig plats, genom någon helig press som ska förklara någon helig skrift. Utan det viktiga är att du litar på att jag faktiskt älskar dig. Mer än vad du någonsin kommer att kunna förstå. Och vill du göra min vilja, säger Gud. Så ska du gå till den heligaste av alla platser där du oftast hittar mig. Och det är i din medmänniska. Där finns jag. Så vill du följa mig så gå till din medmänniska. Älska din medmänniska för det är den heligaste av platser. I Hermans hjärta i, i, i Karins hjärta. Där bor Gud. Det är en helig plats. Och ni andra, vill ni följa Gud då ska ni gå dit. Därför säger Jesus att det viktigaste av alla bud, förutom att älska Gud, är att älska sin medmänniska. Där bor Gud. Och Den här friheten att inte behöva vara rädd för Gud, att inte ständigt komma inför Gud och tänka älska mig eller älskar mig inte, det är den frihet som Gud har kallat oss till, tack vare Jesus. Och tack vare det kan vi vara fria, att älska alla människor. Och när vi gör det så möter vi Gud. Och det här bevisas tycker jag av att du kan möta människor överallt i världen som säger När fann jag livets mening? Jo, det var när jag började leva för någon annan än mig själv. Det var när jag började bry mig om människor runt omkring mig. Då upplevde jag att nu fick mitt liv mening. Varför? Jo, då möter jag dig. Nu ska vi läsa de här två texterna. Vi får fram dem på bilden. Jag tror att det kommer en rubrik först. Otörstig. Jag är norrlänning. Jag kommer från en liten by utanför Lycksele. Och I Norrland sätter man o framför allting. Jag var på en second hand-butik nu när jag var hemma och hälsade på mina föräldrar. Och second hand-butiken heter Odyrt. Odyrt. Och är man inte inne så är man oinne. Nej det kanske nu, Jag har några norrlänningar här som vet att jag är bedriven nu. Men man sätter o framför i stort sett allting. Otörstig eh, betyder att man inte är törstig. Och nu tar vi bibelställena. Nu sitter i den här bilden framför dig, Jesus sitter på brunnskanten, den här kvinnan kommer och så säger Jesus till henne, efter att ha bett henne om hjälp, han säger ge mig lite vatten så säger han till kvinnan, om du kände till Guds gåva och vem det är som säger till dig ge mig att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Nästa vers. Den som dricker av det vatten jag ger honom. Ska aldrig någonsin törsta, det vatten jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Skulle ni fråga mig vad konfirmation handlar om så är det precis det här. Det handlar om att hitta den här källan som gör att man kan leva precis som Andreas sa inifrån och ut. Istället för att försöka leva utifrån och in, och leva upp till alla förväntningar och alla krav. Leva inifrån och ut. Och det är det Jesus säger till den här kvinnan. Jag har ett vatten som kan börja rinna upp inifrån ditt innersta. Som gör att du kan leva inifrån och ut. Och nu kommer vi till den andra delen av min predikan. Och jag ska försöka illustrera den med den här kolaburken. Ehm det finns stora likheter mellan det här budskapet som jag nu har och en kolaburk. Mellan Jesus och Coca-Cola, kan ni tänka er? Vart du än kommer i världen så stöter du på Jesus och du stöter på Coca-Cola. Två oerhört starka varumärken. Det är faktiskt så att Jesus är erkänd som profet i stort sett alla religioner. När Mahatma Gandhi skulle befria Indien en gång i tiden så sa han så här, han var inte kristen. Men han sa så här, ni kristna har världens bästa budskap. Och Jesus är den absolut suveräne av alla världens visighetslärare. Och han tog Jesus kärleksbudskap för att forma icke-våldsprincipen som gjorde att indien blev fritt. Så Jesus och Coca-Cola är oerhört starka varumärken. De släcker också törst, fast på helt olika nivåer. Om jag nu skakar den här burken, och så går jag till någon av er, och så öppnar jag den här. Jag ska inte göra det. Men ni vet att det är tryck i den här burken. Skakar jag burken så blir det tryck i den här burken. Och det är precis det som händer i våra liv. Livet är en väldigt omskakande upplevelse. Det spelar ingen roll om det handlar om de mest euforiska glädjeögonblick eller de djupaste sorger. Så skakas livet om. Och vad gör vi av det trycket? Ni är inte så gamla. Men jag tror att ni redan vet att livet är en ganska omskakande upplevelse. Ni vet att det skapas ett tryck här inne. Vad ska jag göra av det? Kampen mot allt destruktivt. Sjukdomar, sorger, förluster. Glädjen över att få ett småsyskon. Allting skakar om oss och blandas. Och det är ett väldigt tryck här inne. Ett tryck som på något sätt kräver ett utlopp. Nu är det ju så att den här kolaburken har en naturlig öppning. Längst upp på burken så finns en naturlig öppning. Och på samma sätt tänker jag mig att vi är skapade med en naturlig öppning mot Gud- Läser vi Bibeln så ser vi att den här kommunikationen mellan oss och Gud, bönen som vi hörde om, den finns där från början. Vi är skapade att dela livet med Gud. Inte bara det ljusa, det goda och det, det positiva, utan också det jobbiga och det vi kämpar med och det, det vi tycker är jättesvårt. Allt ska vi dela med Gud. Sorgen, frustrationen. Läser vi Bibeln så märker vi att Bibeln handlar om precis allting i livet. Det ljuva, goda, men också sorgen och det svåra. Bibeln står där utan censur. Det är inte tillrättalagt, utan vi möter verkligen människor i livets alla situationer när vi läser Bibeln. Vi möter sorg, smärta, onska. Vi möter också kärlek, glädje och frihet, allt det Och Vi möter framförallt Gud som uppenbarar sig för oss för att locka oss att öppna oss för honom. Tyvärr så använder inte människor den här öppningen. Jag såg för något år sedan ett tv-program med psykoanalytikern Carl Gustav Jung. En del av vi känner till honom. Han hade läst om Jung i skolan. Nej, ja, det vet jag inte. Men han är i alla fall en berömd psykoanalytiker. Och han försökte förklara vad det är som hände med människan i de här omskakande upplevelserna. Och han sa det som att köra spikar i botten på en betälj. Och vad händer om jag kör spikar i botten på den här burken? Ja, visserligen lätt trycket, Men det leder alltid till tomhet. Jag kommer att stå här med en tom burk. Och innehållet här kommer att rinna ut på marken till ingen nytta. Och så tänker jag mig att det är när vi missar den här öppningen- och försöker hitta andra sätt att göra av med, vår, med trycket. Det spelar ingen roll om det handlar om vi söker i makt eller vi söker i pengar eller vi söker i sex eller vi söker i droger. Eller vad vi än söker i. Det är som att köra spikar i botten på den här betaljen. Trycket kommer att försvinna men vi kommer att bli tomma. Vi kommer att tappa vårt livsinnehåll. Och det är därför Gud säger använd den här öppningen. Den är ni skapat för att använda. Och öppnar jag den här nu så, så, så kommer du att fräsa lite grann. Och så, men friden kommer att lägras över den här burken. Med ett bevarat innehåll. Kolan kommer att vara kvar. Och så är det också när vi vänder oss till Gud. Friden lägras. Jesus säger faktiskt här. Vad har jag kommit för att ge? Jo, jag kommer för att ge er frid. Inte den frid som ni hittar på alla andra ställen och som ni försöker hitta i alla andra eh, surrogator. Utan en frid som är helt unik. Det är det Jesus säger till kvinnan när han, läser de här, när han berättar de här texterna. En källa i ditt inre som flödar fram. Du kommer inte att bli tom, du kommer att vara full av ett livgivande vatten som alltid finns där och som polar fram. Frid ger jag sig, Jesus. Är det någon som tycker om kola? Någon på första bänken som tycker om kola? Tycker du om kola? Vill du få den? Du får den. Va? Är det någon som vill ha den? <skratt> Är det sant? Jo. Du gillar att kolla? Gillar du att kolla? Vill du få den? Det var inte så svårt. <skratt> Är det precis lika enkelt? <skratt> ja, nu var det ju inte så enkelt eftersom ni inte ville ha det. Precis lika enkelt är det att säga ja till Gud. Han ställer dagligen den frågan till dig. Vill du ha mig? Tycker du om mig? Ja, du får mig, säger han. Ta emot mig. Så enkelt är det. Att varje dag använda den här öppningen upp mot Gud. Så enkelt är det att ta emot vattnet. Det friska, levande vattnet som Jesus talar om. Det står faktiskt så här. Åt alla de som tog emot honom gav Gud rätten att bli Guds gudstånd. Åt alla som tog emot honom. Ja, hoppas att ni minns den här predikan, kolaburken. Jag tänker mig att den kan vara till nytta för att minnas predikan. Den kan vara också till nytta om du vill berätta det för någon annan. För det är en av era uppgifter, det är att berätta det här för andra. Använd kolaburken och förklara vad tro handlar om. Eh. Amen. Jag ber en kort bön. Tack Gud för att du alltid hör oss när vi ber. Tack för att du alltid älskar oss varje morgon oavsett hur vi känner det. Tack att vi alltid varje kväll kan få lägga oss i dina händer och säga Gud jag är trygg med dig. Ta hand om mitt liv. Låt mig sova gott i natt. Och tack att vi varje dag kan få be dig om att kunna lyfta blicken från oss själva. Lyfta blicken från alla bekymmer och se vår medmänniska. För tack att du bor där, i den människa vi möter. Där kan vi få möta dig. Och bära ut din kärlek till andra. Tack att du vill ge vårt liv den djupaste mening. Och tack att du vill hjälpa oss att leva inifrån och ut. Med den här, här källan, det här friska vattnet inom bords. I Jesu namn. Amen.